0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Für diejenigen unter euch, die die letzten zwei Predigten verpasst haben. Wir sind gerade mitten in dieser Predigtreihe. Tabea hat es angesprochen. Die Predigtreihe heißt Das große, ganze Sehen, Jesus und seine Mütter. Paddy und ich, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wenn man die, die Bibel aufschlägt, das Neue Testament, geht es mit Matthäus los, dann stellt man fest, das allererste, was da überhaupt steht, ist ein Stammbaum, der Stammbaum von Jesus. So wichtig war den Menschen damals die, die Abstammung, die ein Mensch hat. ist auch heute noch in ganz vielen Kulturen auf der Welt so, dass es wichtig ist, wo komme ich denn her? In welche Geschichte, ähm, aus welcher Geschichte komme ich selber heraus? Und wir haben schon gesehen, der Paddy hat es uns vorgestellt, dieser Stammbaum von Jesus, der ist ziemlich ungewöhnlich. Nicht nur, weil es in über 40 Generationen zurückreicht, von Jesus bis Abraham, das ist echt schon lang her, nicht nur, weil da die berühmtesten Könige von ganz Israel mit drin sind, die alles Vorfahren von Jesus Christus waren, sondern vor allem wegen vier Stellen. Vier Stellen, wo die Männer nicht erwähnt werden, wie das damals üblich war, sondern deren Frauen. Man liest es also, der Mann zeugte den, der Mann zeugte den und auf einmal kommt eine Frau, kommt eine Frau, ne? viermal. Damals hat man nicht so viel von Frauen gehalten und deswegen fällt es auf. Ganz offensichtlich wollte Matthäus, als er das geschrieben hat, das ist auffällig. Er wollte, dass die Leser das lesen und merken, hm, da will er uns irgendwas mit sagen. Was für eine Ehre überhaupt im Stammbaum von Jesus auftauchen zu dürfen. Und dass man diese Frauen so ganz bewusst hervorhebt durch ihre Nennung, soll uns was darüber aussagen, wie Jesus zu ihnen steht. Gott hat sich das ausgesucht, dass er seinen Sohn ausgerechnet in diese Nachkommenschaft hineingeboren werden lässt von diesen Frauen. Er verbindet sich mit der Geschichte von ihnen. Und deshalb ist es auffällig, zum Beispiel, die Frauen sind alles Ausländer. Jetzt kann man sich hingucken und sagen, okay, mh, mh. naja, Jesus kommt nicht nur für die Juden, nicht nur für die Israeliten, sondern für alle Völker. Macht doch Sinn, dass es extra betont wird, auch Ausländer gehören mit in diese Geschichte rein. Wenn man noch genauer hinschaut, dann stellt man fest, also diese vier Frauen, die da so betont werden, das sind nicht unbedingt alles moralische Vorbilder gewesen, so könnte man es vielleicht sagen. Vor zwei Wochen hatte er der Paddy die Tamar, ganz wenig bekannte Geschichte, eine Frau, die sich als Prostituierte verkleidet hat, damit sie Nachkommen hervorbringen kann. Eigene Geschichte müsste man mal nochmal nachlesen oder die Predigt nochmal nachhören, aber als Prostituierte verkleidet. Letzte Woche ähm, ging es um die Ruth, die ist jetzt moralisch nicht so kaputt, aber halt auch eine Ausländerin. Und heute geht es um die nächste Frau, nämlich um die Rahab. Jeder Jude, der im Stammbaum diesen Namen hört, liest Rahab, der weiß sofort, wer damit gemeint ist. Rahab, das war die Ur-Uroma vom berühmten König David und die zweite Schwiegermutter von der Ruth, von der wir es letzte Woche hatten. Und auch hier wieder ist eigentlich ungeheuerlich, denn die Rahab war das vom, Besuch, äh, vom Beruf, was die äh, Tama nun mal so testweise gemacht hat, Sie war Prostituierte, das war ihr Job, das älteste Gewerbe der Welt. Wunderbar, vorbildlich und die ist in dem Stammbaum drin. Dazu kommt, dass die Rahab zum Volk der Amoriter gehört hat. Das war ein Volk, das in der Bibel bekannt dafür ist, dass die besonders sittenlos waren, besonders ruchlos, moralisch verdorben. Und es gibt sogar Verse, wo Gott selber in der Bibel sagt, also mit denen dürft ihr nichts zu tun haben. Die werde ich vernichten, weil die so gottlos sind. Und genau zu diesem Volk gehört die Rahab. Kurzer Einblick, ich weiß nicht, mancher einer weiß vielleicht sofort, da gehört die hingeschichtlich und mancher einer weiß es gar nicht. Rahab, nachdem das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert ist, das was man vielleicht noch im Rallyeunterricht kennt, so aus Ägypten raus und dann 40 Jahre durch die Wüste, endlich, endlich kommen sie an im gelobten Land und da begegnen sie dieser Rahab. Schon in den zurückliegenden Jahren hat Gott ihnen immer wieder den Sieg geschenkt gegen Feinde, die sie angegriffen haben. Waren übrigens auch viele Amoriter mit dabei. Ähm, und jetzt marschieren sie los. Bald geht es über den Jordan, so ein Grenzfluss. Und dahinter kommt Jericho, die größte Stadt der ganzen Gegend. Die müssen sie auf jeden Fall einnehmen, sonst können sie nicht ins Zentrum von diesem neuen Land reinkommen, weil sonst fällt ihnen der Feind immer wieder in den Rücken. Jetzt ist das Problem, die ziehen ja durch die Wüste ne, mit ihren Viechern und Zelten und so. Die haben jetzt keine Belagerungswaffen oder was dabei. Jericho ist viel zu gut Verteidigt. Da sind riesenhohe Mauern, gute Befestigungsanlagen, die haben keine Chance. Eine lange Belagerung macht auch keinen Sinn, sonst holen die einfach ihre Verbündeten mit dazu. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass die Israeliten eine Chance haben sollten gegen diese große Stadt. Was macht der Josua? Das ist der aktuelle Anführer, der Nachfolger von Mose. Er schickt, als sie noch ein gutes Stückle weg sind, sind sie noch nicht mal über den Fluss drüber, schickt er zwei Spione, zwei Kundschafter und die gehen nach Jericho rein und die sollen das so unauffällig auskundschaften. Das machen die auch. Und der König bekommt spitz davon, also der König von Jericho, hey, das sind irgendwelche Israeliten im Land, in der Stadt. Und er schickt seine Soldaten los, die Kundschafter verstecken sich, ausgerechnet bei Rahab. Jetzt könnte man ja sagen, aha, wo gehen die hin, so Prostituierten? Der Text sagt nichts dazu. Da verstecken sie sich. Wie gehen wir jetzt damit um? Viele Ausleger sagen, damals war es so, dass Prostitution vor allem ähm, im Kneipenbusiness vertreten war, also mit Gastronomie quasi verknüpft war. Da sind Leute auf der Durchreise gewesen, haben sich quasi ein Zimmer genommen und wer wollte, konnte dieses alte Gewerbe da noch mitnutzen. Das heißt, es war ein durchaus unauffälliges Versteck, wenn man sich bei der Rahab versteckt, weil da sind eh viele Ausländer, da sind eh viele Leute auf der Durchreise, da ist man eh tendenziell anonymer, macht ja auch Sinn. Trotzdem wird es gefährlich, denn die äh, Soldaten vom König, irgendwoher haben sie es mitgekriegt, bei der Rahab. Da haben die zwei geklopft. Also gehen sie hin, klopfen auch kräftig an die Tür ne? und sagen, Rahab, wir haben gehört, die sind bei dir, jetzt gib sie mal raus. Mal bis dahin. Es ist doch absolut nachvollziehbar, dass die Rahab jetzt sagt, hallo, ich wusste ja nicht, wer die sind. Ich gebe sie euch, weil die ist doch nicht doof. Oder den Soldaten des Königs gegenüber sich hinzustellen und Hochverrat zu begehen gegen ihre eigenen Leute, ist doch Quatsch. Sie weiß doch, die Soldaten sind auch nicht dumm, die durchsuchen dann ihr Haus, die finden sie und dann wird sie hingerichtet, wenn sie die versteckt. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Rahab denen helfen soll, die eigentlich gegen ihr eigenes Volk sind. Und trotzdem, genau das macht die Rahab, sie geht ein ungeheures Risiko ein. Sie versteckt die beiden Männer auf ihrem Dach. Die hatten damals vielfach so Flachdächer und in der Bibel heißt es unter getrockneten Flachsstängeln versteckt sie die, keine Ahnung, was Flachstängel überhaupt sind, da wisst ihr besser, ne? aber da verstecken die die drunter, wahrscheinlich lagen die da zum Trocknen aus, keine Ahnung, und die Soldaten finden sie tatsächlich nicht. Die Soldaten, denen, denen gibt es so eine Ausrede mit, ja, die sind schon weitergezogen und was, sie führt sie auf eine falsche Fährte. Kaum haben die Soldaten also ihr Haus verlassen, geht sie hoch aufs Dach und sie erklärt den beiden Männern, wieso, warum sie ihnen hilft. Das ist auch der Text, der auf euren Zetteln drauf ist. Wer möchte, darf den gerne mit zur Hand nehmen und kann wie immer ein bisschen mitschreiben. Manchmal hilft es ja so, Notizen sich zu machen und dann vielleicht zu Hause nochmal drüber nachzudenken. Was bringt mir so eine Predigt überhaupt? Joshua 2, Vers 9 bis 11. Rahab sagt zu ihnen, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Ich weiß es, denn Angst vor euch ist über uns gefallen, so sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, was der Herr, äh, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres für euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern auf der anderen Jordanseite gemacht habt und mit ihren Königen Sihon und Og. Ihr habt sie völlig vernichtet. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Es war keiner mehr für euch, auch nur zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, er ist der wahre Gott, oben im Himmel und auch hier unten auf der Erde. Ich weiß, es sitzen einige Leute hier, die wissen, wie die Geschichte weitergeht. Rahabs Haus oben auf der Stadtmauer. Sie lässt die Spione runter an so einem, an einer Schnur, an einem Seil. Und vorher lässt sie die Spione schwören, ihr müsst mich beschützen. Ich weiß ja, sagt sie, ich weiß, Gott wird euch den Sieg geben. Beschützt mich, beschützt meine Familie. Das ist diese berühmte Geschichte danach, wo das Volk Israel um die Stadt herumziehen muss mit so Posaunen siebenmal und dann am siebten Tag beim Schall der Posaune lässt Gott ein gewaltiges Erdbeben kommen und alles kracht in sich zusammen, also mindestens die Stadtmauer geht alles drauf, alles außer das Haus, in dem die Rahab wohnt. Rahab steht in der Bibel für eine Frau, die zwar eine extrem fragwürdige Vergangenheit hat, also mit Prostitution wird in der Bibel ziemlich hart umgegangen, weil das ist, was Gott überhaupt nicht gefällt. Fragwürdige Vergangenheit, aber im richtigen Moment trifft sie die richtige Entscheidung. Und ich finde es spannend, dass die Rahab in diesen wenigen Versen, was sie den Spionen sagt, sie redet noch ein bisschen mehr, das könnt ihr dann daheim nachlesen, aber schon in diesen wenigen Versen sie im Grunde diese drei Schritte aufzählt, die für sie zur Rettung führen und die auch heute noch jedem Menschen, der Christ werden will, jeder Mensch, der gerettet werden will, auch gehen muss. Der erste Schritt, wer will, kann das mitschreiben, muss man nicht, das sind diese Zeilen, von Gott hören. Rahab erklärt den Kundschaftern, ja, ne, warum helfe ich euch? Weil wir hier in Jericho gehört haben, was Gott schon alles für euch getan hat. Ey, wir kennen die ganzen Geschichten. Ich war zwar selber nicht dabei, aber ich hab's gehört. Gott ist so mächtig, der hat euch aus Ägypten befreit. Gott ist so mächtig, der hat euch durch das Schilfmeer hindurchgeführt. Hier das Meer wird geteilt, Israeliten marschieren durch, die Ägypter kommen. Ja, und dann funktioniert es halt nicht mehr. Die gehen alle drauf. Alle müssen sie ertrinken. Wir haben gehört, wie Gott euch durch die Wüste geführt hat, wie Gott euch da versorgt hat. Wir haben gehört, dass er euch immer wieder den Sieg geschenkt hat gegen eure Feinde. Ey, Da waren auch viele andere Amoriter mit dabei, andere Könige von uns hier, Og und so. Ne, Das sind unsere Leute gewesen. Gott hat euch da schon den Sieg geschenkt und die waren auch viel besser ausgerüstet als ihr. Egal, wie viele auch gegen euch gekämpft haben, egal, wie, wie schlecht die, die Wahrscheinlichkeit eigentlich war. Gott hat euch den Sieg geschenkt. Wir wissen das alles, denn wir haben es gehört. Seht ihr, das ist der erste Schritt hin zur Rettung, dass ein Mensch von Gott hört. Jedes einzelne Buch der Bibel handelt im Grunde von nichts anderem. Gott schickt diese Botschaft raus an Menschen. Er schickt seine Boten, seine Propheten und Jesus und wen auch noch alles, damit wir Menschen von ihm hören, was er von uns will, wer er ist, wie er ist. Und diese Botschaft kommt bei uns an, damit Menschen sowas hören und letztlich auch wissen können, ja Gott, den gibt es wirklich. So ist es mit der Rahab ja auch, ne? Sie hat es gehört von Leuten, denen sie vertraut hat, dass die Geschichten stimmen. Und deswegen wusste sie, dieser Gott ist real, der ist mächtig. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott diese Botschaft auch heute noch jedem Menschen zugänglich macht. Auf ganz unterschiedliche Weisen. Wenn ein Mensch Augen und Ohren offen hält, dann hört er von Gott. Dann bekommt er was über ihn mit. Da gibt es den einen der wächst vielleicht in einer christlichen Familie auf und die Eltern, Verwandte, die Oma, was auch immer, die erzählen ihm von Gott, aha, ich habe davon gehört und kann überlegen, was mache ich draus. Da gibt es andere, denen erzählen vielleicht Freunde davon, denen man glaubt, also ne, die vertrauenswürdig sind. Da gibt es andere, die sehen Menschen, die sind Christen und die leben ihren Glauben so, dass das beeindruckend ist und dass man denkt, da ah, muss doch was dran sein. Menschen, die sich vielleicht einfach nur in der Natur aufhalten und sich ihre Gedanken machen und feststellen, also Zufall, kann das irgendwie auch nicht sein, da muss doch was dahinter stecken. Ich kenne Menschen, die haben die Bibel gelesen, einfach so aus Neugierde oder weil sie gesagt haben, also Allgemeinbildung, ne? man kann ein Geschichtsbuch lesen oder man kann die Bibel lesen, wäre irgendwie Quatsch, wenn man das größte Kulturbuch der Deutschen nicht auch mal irgendwo liest und auf einmal beim Lesen haben sie gemerkt, der Text ist so tief, da spricht was zu mir, das wird so lebendig und obwohl sie das vorher gar nicht geplant hatten, weil es eben nur so wissenschaftlich gedacht war, kommen sie auf einmal ins Grübeln. Hä, das kann doch kein Mensch geschrieben haben. Was da drin steckt, da muss doch ein Gott dahinter stecken, ein realer Gott. Von Gott hören, damit fängt alles an. Niemand kann gerettet werden, niemand kann Christ werden, wenn er nicht davor von Gott gehört hat, auf welche Weise, auf welche Kanäle, auch immer. Und er für sich gemerkt hat doch, ich glaube, dass es diesen Gott gibt. Und jetzt schauen wir in den Text. Die Rahab berichtet total ehrlich davon, was so ihre Reaktion darauf drauf ist. Sie hat gehört, sie glaubt, den gibt's. Und dann sagt sie, was löst es in ihr aus, den Kundschaftern? Seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Also mit dem Schiss. Keiner wagt es mehr, vor euch auch nur zu atmen. Alle Bewohner des Landes haben Angst und sind mutlos geworden. Das ist der zweite Schritt. Vor Gott. Erschrecken. Ich weiß nicht, wie ihr so denkt, wenn ihr das hört. Wir bekommen doch alle von klein auf erzählt, Gott ist so gut. Der ist so liebevoll. Vor dem muss man keine Angst haben. Der, der macht nur das, was du sowieso willst. Ne? Also so wie ein Glücksbringer oder was. Und da fällt es uns schwer zu denken, vor Gott müsste wir Angst haben oder erschrecken. Interessanterweise gibt es das in der Bibel aber ganz häufig. Menschen, die Gott begegnen oder die seinen Engel begegnen und die panische Angst haben. Die sagen, weich weg von mir, geh weg. Ich, ich, ich will gar nicht, dass du mir so nahe kommst. Menschen, die panische Angst haben. Letztens habe ich Hebräerbrief gelesen daheim. Da bin ich über diesen netten Vers gestoßen. Hebräer 10, Vers 31. Da steht, schrecklich ist in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber darüber muss man mal predigen. Gell? Das passt nicht so in unser Denken von diesem lieben, lieben Papagott und so. Schrecklich ist Was ist damit gemeint? Naja, eigentlich ist das die natürliche Reaktion darauf, wenn ein Mensch, der bisher nichts von Gott wissen wollte, von ihm hört und plötzlich begreift, den gibt's echt. Er ist immer noch kein Christ, ne? er hat nur gehört, er glaubt, dass es ihn gibt. Und auf einmal kriegt er Angst, weil er merkt, das ist ja ein Problem. Wenn man Christ ist, dann kann man sagen, natürlich, Gott ist das Beste, was es gibt. Mein Vater. Ja, aber wenn man kein Christ ist, wenn man gar nicht auf Gottes Seite steht, wenn man auf einmal realisiert, ich dachte halt, ja man lebt und man stirbt und dann ist halt irgendwie aus. Ah nee, das stimmt ja gar nicht. Da geht's weiter. Wo komme ich eigentlich hin? Und man auf einmal realisiert, ja Mist, so wie ich aktuell lebe, nämlich ohne Gott, habe ich ja überhaupt keinen Grund zur Freude. Da weiß ich doch, ich gehe verloren. Oder die Bibel sagt ganz hart, verdammt, ne? also dann geht man in die Hölle. Was für ein unangenehmes Thema, oder? Für Rahab war es das genauso. Sie und die anderen Bewohner von Jericho, die freuen sich nicht darüber, dass es diesen Gott gibt. Die wird aufgewachsen sein, so mit ihrer Kultur und dann hört sie die ersten Geschichten von den Israeliten. Ne? 40 Jahre, keine Ahnung, wie alt sie war. Also immer mal wieder kommt so, ein, so eine Story rüber. Boah, der Gott muss aber stark sein. Ja, mischt, dass das unser Feind ist. Mischt, dass der auf der falschen, also dass wir auf der falschen Seite stehen Sie freut sich nicht darüber, dass Gott real ist, sondern ganz im Gegenteil, weil sie weiß, sie steht auf der falschen Seite, hat sie panische Angst. Sie muss erschrecken vor diesem heiligen Gott. Und auch das hat was mit uns zu tun. Wir werden nicht wie die Rahab mit dem Tod bedroht. Also ist klar, das waren jetzt einmal die, die Feinde halt. Aber es gibt auch für uns sowas wie ein heiliges Erschrecken, wenn ein Mensch auf einmal begreift, wer er vor Gott ist. Vor allem, wenn er noch kein Christ ist. Wenn ein Mensch auf einmal begreift, ja, so rallye oder was auch immer, was man so gekannt hat. Ah, nee, ich bin ein Sünder vor Gott. Hey, wenn ich den nicht in meinem Leben habe, dann bin ich absolut verloren. Ein heiliges Erschrecken über den eigenen Zustand, über die eigene Sündhaftigkeit. Ah, das ist doch was Schreckliches. Wenn ein Mensch das versteht, ey, ich bin verloren ohne Gott. Dieses Erschrecken gibt es in der Bibel andauernd und es ist was Gutes weil es dazu führt, dass ein Mensch nachdenkt und erkennt, ich brauche Gott. Ich weiß noch, vor vielen Jahren lag ich selber mal tief ergriffen bei mir daheim auf dem Bett, tief erschrocken darüber, wer ich bin vor Gott. Und dann zu beten mit einer zitternden Stimme zu sagen, Gott, ich hab's verstanden, ich brauche dich. Vergib du mir, komm du in mein Leben, mach du mich zu deinem Kind. Und auf einmal ändert sich diese Perspektive und ich muss keine Angst mehr haben, weil er jetzt mein Vater ist. Davor war er es ja nicht. Diese ersten beiden Schritte von Gott hören und vor Gott erschrecken, die bringen nichts, wenn man nicht auch diesen nächsten, finalen Schritt macht. Das, was Rab uns vorlebt, sich völlig Gott anvertrauen. Ist euch das aufgefallen im Text? Sie sagt nicht, ich habe das verstanden, dass es Gott gibt, sondern sie sagt, wir alle. Alle Bewohner von Jericho haben Angst, denn sie wissen alle, dieser Gott ist unglaublich mächtig. Aber sie ist die Einzige, die die richtige Reaktion darauf trifft und sagt, dann, dann brauche ich den halt. Ne? Alle anderen jagen die Spione und was auch immer. Und sie ist die Einzige, die sagt, ich gehe das Risiko ein, alles auf eine Karte. Entweder Gott hilft mir oder es ist sowieso aus, weil wenn dieser Gott so mächtig ist, dann brauche ich den. Alle wissen es, aber nur sie setzt ihre Hoffnung auf ihn. Sie legt vor den beiden Spionen ein Glaubensbekenntnis ab. Denn der Herr, euer Gott, er ist der wahre Gott oben im Himmel und auch hier unten auf der Erde. Und wenn man die Geschichte sich so ein bisschen weiter reindenkt, dann stellt man fest, das hat die nicht nur gesagt, weil es gut klang oder weil sie gedacht hat, mal gucken, so auf beiden Seiten ein bisschen mitgehen, wo kriege ich mehr bei raus. Nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wirklich alles da drauf. Wie gesagt, sie riskiert ja diesen Hochverrat, also bei ihren eigenen Leuten hat sie jetzt eigentlich keine Chance mehr. Sie setzt alles auf Gott. Stellt euch vor, ihr wärt die Rahab. Ihr habt da diesen Deal ausgehandelt und alle, die bei mir im Haus sind, wenn es dann passiert, keine Ahnung wann, die werden gerettet werden. Ihr müsst also eurer Verwandtschaft sagen, ey, ähm, kommt doch mal zu mir für eine Woche oder so, keine Ahnung wie lang. Das heißt, sie muss denen schon zugeben, sie hat da einen Deal ausgehandelt. Es kann auch peinlich sein. Sie weiß nicht, wann es passiert. Wie gesagt, also sieben Tage ziehen die da rum und dann kommt dieses große Erdbeben. Sie muss die ganze Zeit im Haus bleiben, weil es könnte ja jederzeit losgehen. Okay, jetzt sind die alle versammelt und dann passiert's. Ihr sitzt gerade beim Kaffee trinken, ist mir egal. Und auf einmal kommt dieses Erdbeben und ihr spürt und hört, wie es überall wackelt und donnert. Und, ne? und sie wohnt ja an der Stadtmauer, also die ist auf jeden Fall eingekracht. Links und rechts stürzt alles ein. Wenn jetzt hier ein Erdbeben wäre und das E4 stürzt zusammen, was würdet ihr machen? Also entweder unter den Türrahmen, so habe ich es noch gelernt, oder halt rausrennen, damit mir keine Steine auf den Kopf plotzen. Ne? Macht sie nicht, denn sie muss ja im Haus bleiben. Alles wackelt, alles kracht zusammen. Da hätte ich auch Angst ohne Ende. Und sie bleibt im Haus mit ihrer Familie, falls sie sagt, also alles oder nichts. Wenn ich drauf gehen soll, gehe ich drauf. Aber ich habe gesagt, Gott, du musst mich hier schützen. Sie bleibt da. Es ist kein Lippenbekenntnis. Wahrscheinlich hört sie die, die Schreie der Soldaten, die da auf, dem, auf der Mauer ab, äh, links und rechts lang marschieren und sie bleibt da. Warum? Weil sie Gott vertraut, weil sie ihr Vertrauen ganz auf diesen Gott setzt. Niemand hätte auch nur ein paar Tage vorher gedacht, diese große Stadt Jericho, dass Gott ausgerechnet eine Prostituierte retten würde. So denken wir doch auch, oder? Also wer so einen Lebensstil hat... Der hat keine Chance mehr bei Gott, keine guten Karten. Aber ausgerechnet solche Menschen nimmt Gott hier mit auf und bietet ihnen die Rettung an. Genau so ist Gott. Wir steuern auf die Adventszeit zu, wie gesagt, die Predigtreihe zur Vorbereitung auf die Adventszeit. Warum kommt Jesus? Genau deswegen, damit er Menschen mit was für einer Vergangenheit auch immer anbieten kann. Bei mir gibt es Rettung, ihr müsst sie nur annehmen. Es bringt nichts, nur zu wissen, dass es Gott gibt, das wissen viele, das weiß der Teufel auch, sondern man muss seine Hoffnung auf ihn setzen. So ist Gott. Ich glaube, das ist der Grund, warum ausgerechnet Rahab in diesem Stammbaum mit drin steht. Warum Gott sich so eine Familie, so eine Verwandtschaft aussucht und warum Matthäus den Namen so hervorhebt. Von den Prostituierten kommt er her. Weil Gott uns sagen möchte, vor Gott wirst auch du nicht durch deine Vergangenheit definiert, sondern nur dadurch, ob du deine Zukunft in seine Hände legst. Lest den Satz für euch nochmal durch und überlegt, wo steht ihr da? Nicht das, was in deiner Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, wo du Fehler gemacht hast, wo du schuldig geworden bist. Nicht das bestimmt dich, sondern ob du sagst, Kehrtwende, jetzt alles Gott, in seine Hände lege ich alles. Mini-Exkurs, die Rahab ändert auch ihr Leben. Ne? Also die wird dann eine anständige Frau, die bleibt nicht bei ihrem Business davor, die heiratet dann einen Juden, deswegen kommt es ja dann zu dieser Nachkommenschaft. Aber sie vertraut Gott alles an. Wir sind hier ein bunter Haufen mit ganz unterschiedlichem, mit un unterschiedlicher Geschichte. Nicht die Vergangenheit, sondern dieser Schritt. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte genau das tun. Ich sage ja Amen. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich noch habe. Amen. Ich bete. Großer heiliger Gott, du bist hier im F4, in diesem Zimmer und auch bei jedem, der das jetzt zu Hause anschaut, auch noch Zeit versetzt. Und du kennst uns ganz genau durch und durch unsere Vergangenheit oder unsere Gegenwart wie viel Show da manchmal dabei ist, wie man sich besser darzustellen versucht, als man wirklich ist. Und du bietest uns, so wie wir sind, obwohl du uns kennst, deine Rettung an. deswegen kommst du auf die Welt, um für uns sterben zu können. Man kann es überhaupt nicht begreifen. Ja, vielleicht sind wir der Rahab ja ähnlicher, als wir es uns selber eingestehen wollen. Obwohl wir so gute Hintergründe haben, so eine tolle Erziehung und was auch immer Werte gedöns, Und trotzdem leben wir so wie wir es tun. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns das ganz neu klar machst. Dein Angebot gilt, dir zu vertrauen, alles auf dich zu setzen, alles auf diese Karte Jesus zu setzen. Danke, dass du uns das auch in der Adventszeit neu klar machen willst. Deswegen kommst du her, um das für uns anzubieten. Und jeder, der jetzt das hier hört oder hier sitzt, wo das noch nicht weiß, wo stehe ich denn da? von Gott gehört, glauben, dass es ihn gibt, erschrecken, wer bin ich vor dir oder sich dir anzuvertrauen. Herr, führ du ihn weiter, denn alles, was wirklich lohnt, was wirklich zählt, ist, dass wir dich haben und dein Angebot angenommen haben. Herr, wo das noch nicht ist, bitte mach du das klar jetzt gerade in den nächsten Wochen. Amen.